0: Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 58, moi c'est Plax, je suis avec Thiergo, comment vas-tu Thiergo Et bah voilà, on y
1: arrive, t'as vu vu, j'ai complètement changé mon intro, j'ai dit allez
0: je vais faire simple, salut Thiergo Bah écoute, ça va super, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Oui, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, et j'étais rouillé, j'ai fait 18 fois l'intro avant de sortir finalement juste cette phrase la plus basique de l'histoire. Bon, on est est dans une situation euh, difficile, il ne se passe pas grand chose, on va quand même essayer de raconter un peu l'actualité des Giants. Euh, Alors c'est pas forcément euh, ce qu'on a vu nous-mêmes, on va va reporter ce que euh, des insiders ont pu euh, dire, voir, raconter, écrire. Puisque bah forcément, à part quelques petites vidéos volées par-ci par-là, il n'y a pas grand-chose. Et c'est normal. On, bah, a...
1: on a bien essayé d'avoir des accréditations, mais pour le moment. Ouais. Euh, Ils on ont dit Vous avez combien d'abonnés non, enfin, 12. Ouais. Ah ouais, non, bah non ça ne suffira non, donc, pas, les gars. Pis. Donc voilà. Et hey, très bien, très bien. Donc abonnez-vous, <rire> cliquez. Et, voilà, plus vous nous donnerez de visibilité, et plus de chances on aura de convaincre euh, euh, le service communication des Giants de nous envoyer des accréditations. Et d'aller profiter du buffet, parce qu'apparemment, on mange très bien quand il euh, y a des entraînements et que les journalistes
0: ont le droit de, d'accéder aux trucs. T'imagines, nous,
1: ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils nous payent les accréditations plus le billet d'avion Ça fait, ça fait beaucoup. Ah non, mais attends-moi, euh, tu me donnes une accréditation, je prends le billet d'avion, mes propres fins, il euh, n'y a pas de souci. <rire> ouais, oui, c'est euh... vrai, moi aussi, je suis d'accord. Euh, à la limite qu'on me paye l'hôtel sur place, j'aimerais bien, comme ça je ne suis pas très loin, mais je veux bien payer les billets d'avion moi-même. Alors là où
0: on pourrait leur demander une accréditation, mais évidemment, ils ne nous répondront jamais, c'est pour le match à Londres, puisque oui. On en disait tout à l'heure, on n'a pas fait de podcast depuis qu'on a eu cette info-là, mais eh bien, nous allons jouer contre les Packers à Londres, et ça va être la guerre pour avoir des billets. On est, euh, on est au taquet, on s'est abonné à toutes les
1: newsletters possibles et imaginables,
0: et on va essayer euh, de, évidemment bah ouais. d'avoir des billets. On est sur le coup, ouais. en tout cas.
1: On est sur le coup, ouais. Moi, j'aime même la newsletter des Champions League, mais apparemment, les euh, <rire> supporters anglais, ce n'est pas trop ça. Donc, euh, ouais. <rire> Bon, mauvaise blague à part, Ouais, on, enfin moi je suis, je suis carrément chaud, euh, je crois que je vais euh, casser mon PEL pour, euh, pour euh, y aller, mais euh, ouais, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le 9 octobre, c'est ça hein Je ne sais
0: plus, c'est en octobre, si. mais, mais oui c'est ce qu'on se disait avant, en fait on commence à réfléchir, à se dire quel est ouais. le, le budget ouais. qu'on s'autorise pour pouvoir y aller, parce que ça peut. Enfin, euh, si tu as le billet direct, je pense que ça va, malheureusement ouais, ouais, ouais. ça va peut-être, enfin je ne sais pas à quel point c'est pris d'assaut ou pas, tu me disais l'autre fois que tu avais réussi à avoir des places pour les
1: Chargers bah alors, euh, c'était en 2018, c'était Chargers contre je ne sais plus qui, euh, vous voyez à quel point le, le match m'a marqué. Euh, ah oui, tu mais... sais même plus contre qui c'était, d'accord. Non, mais enfin tu vois, j'y, euh, j'y allais juste pour voir du football américain, euh, les équipes m'en foutaient un peu, j'y allais avec un pote qui, euh, qui met bien les Chargers, et euh, je me rappelle qu'on avait acheté les places en juin, sans trop de difficultés, et euh, à un prix tout à fait raisonnable, Enfin, alors, c'était au Wembley, et euh, ça avait coûté en gros... Euh, 90 euros pour être dans le coin du stade donc c'est pas les places centrales, c'est pas les meilleurs mais on n'était pas tout en haut du stade ouais, moins de moins 10 100 balles temps. ça va, ça va donc moins de 100 balles c'était quand même tout à fait correct et on, on s'était bien marré euh, on avait passé un bon moment euh, mais encore une fois le match m'a tellement peu marqué que je saurais même pas te dire oh, il y a eu telle action de fou alors que par exemple je, serais, euh, je me rappelle de manière très vive de l'interception de London Collins lors du match de pré-saison euh, contre les Jets quand je suis allé voir pour la première fois les Giants au MetLife Stadium en 2017 hein, c'était mon premier match de football américain de NFL, ça euh, je me rappelle parfaitement euh, yeah, c'était sous Ben McAdoo ce match euh, de Londres euh, j'ai des souvenirs un peu plus, plus vagues mais j'espère que le, mat, le match en tout cas entre euh, Giants et Packers euh, ça sera plein de bons souvenirs d'autant plus que euh, si tout va bien on devrait voir euh, Monsieur Aaron Rodgers ouais
0: normalement ouais, tout à fait moi j'avais cru que tu allais dire monsieur Daniel Jones mais bon. euh,
1: écoute j'aimerais bien dire monsieur Daniel Jones on aura l'occasion d'en parler mais euh, Daniel Jones a encore beaucoup de preuves à faire euh, mais c'est sûr que euh, euh, moi j'y vais avant tout pour voir les Giants en tout cas euh, toi comme moi, et je pense que beaucoup d'auditeurs espèrent avoir des places pour voir leur équipe favorite et euh, et des des gars comme Saquon Barclay, Kevin Thibodeau et compagnie, Euh, mais il y a aussi l'intérêt NFL et euh, je ne suis pas insensible au palmarès euh, d'Aaron Rodgers c'est bien dit, c'est beau ce serait serait aussi euh, un beau moment sportif euh, que de pouvoir euh, voir ce, euh, ce grand monsieur du football, même si parfois il se comporte un peu comme un con, euh, <rire> de, euh, euh, sur le terrain. Quoi. Ouais, que, le,
0: que de le voir lancer six passes de touchdown contre les Giants, ce serait vraiment extrêmement agréable. Mmh. On, on adorerait... Euh... Perdre 50-0, ce serait évidemment un grand plaisir de voir Ron Rodgers nous humilier. Euh, alors oui, bah, alors, c'est, c'est sûr, hein, ça, ça va être difficile je pense, hein. ils sont toujours très compétitifs les, les Packers, donc, bon, c'est, mais c'est pas grave, même si on perd dans tous les cas c'est cool. Moi j'étais juste allé voir euh, un seul match de Jones, c'était à Londres la dernière fois qu'ils y étaient, contre euh, les Rams, je crois, oui c'était contre les Rams, et on avait gagné, c'était très cool, avec interception de London Collins. Alors il faut croire que quand on est au stade, quand euh, Only Jones Podcast est au stade, London Collins fait une interception. Je sais pas s'il en fera cette (rire)
1: année. Tu vois, il va y avoir un échange de dernière minute, London Collins euh, (rire) au Packers. Je sais même plus où il est, London Collins. Je sais qu'il
0: a pas été renouvelé chez chez les Commanders,
1: mais. Est-ce qu'il est encore vivant
0: Ouais. Euh... (rire) Et là, t'imagines,
1: on n'a pas suivi la news, il est mort dans un accident de voiture. Et Et c'est un free agent. Et bien, voilà. euh, Selon euh, Wikipédia, alors voilà, euh, sauf si Wikipédia a oublié un truc, mais il a l'air d'être agent libre pour le moment.
0: Ok. Bon, en tout cas, sachez que pour le match, même si vous ne chopez pas de place direct, moi, c'est comme ça que j'avais eu des places. Je alors, j'avais acheté assez cher, je crois, 200 balles ou 250 balles, euh, mais je les avais trouvées, euh, je vais dire au marché noir, non, mais en, en revente. À la revente, à la revente ouais, voilà. Donc, c'est, c'est possible aussi de faire ça. Et en tout cas, alors, on ne pourra pas organiser un truc pour acheter plein de places, pour qu'on y ait tous ensemble, machin. C'est, c'est... Je ne vois pas trop comment on pourrait s'en sortir. Par contre, euh, c'est clair qu'on essaiera de voir s'il y en a... Plusieurs d'entre vous qui sont euh, soit via les commentaires YouTube, soit via Twitter, qui nous disent bah, « J'ai des places, ce serait cool qu'on se fasse un truc bah, ». On essaiera de se donner rendez-vous dans le, dans dans le un, ba, pub. Dans un, dans un pub ouais. voilà, le samedi soir pour aller boire des coups. Ce serait
1: grave sympa. Ça, ça serait ouais. grave stylé. bon
0: En tout cas, parlons un peu de l'actualité de James Alors, il y a eu... Euh, des OTAs, alors ça les OTAs c'est des, des entraînements Organized qui ne voilà, sont pas obligatoires, qui ne sont pas mandatory comme disent les Américains, euh, mais évidemment quand on arrive avec un nouveau régime, avec des nouveaux coachs, eh bien... Si on a un peu de volonté, on a envie de se montrer et on veut faire bonne figure, donc on vient aux OTAs. Alors il y a eu le qui était un tout petit peu absent à certains, mais qui est quand même même venu. Globalement, tout le monde était là, donc ça, ça s'est plutôt bien passé, sauf potentiellement des mecs blessés. Mais en tout cas, les OTAs ont donné suite à... Un mandatory, cette fois-ci, mini donc le mini qui était obligatoire, qui a eu lieu du 7 au 9 juin, donc 3 jours, euh, et donc euh, pendant ces différents entraînements, eh bien, les, les insiders ont pu s'approcher un peu, ne peuvent pas tout filmer, ils ont le droit de faire quelques vidéos, quelques trucs, c'est pour ça qu'on voit pas grand-chose et on n'a pas beaucoup accès, euh, même sur jones.com, les mecs officiels ne vont pas donner toutes les infos, donc euh, voilà, il faut essayer de de piocher quelques infos là où on peut, mais on va essayer d'en ressortir quelque chose. Euh, première chose que j'aimerais évoquer, euh, si tu es ok euh, Thiergo c'est un peu le, les coachs et, euh, et comment ça a évolué par rapport euh, à la saison dernière et aux deux dernières saisons. Est-ce que toi tu as entendu un peu des choses là-dessus, euh, sur la manière de, de coacher, notamment de Brian Dabble
1: bah, Alors, sur la manière de coacher, euh, moi ce que j'ai surtout entendu c'est... Euh... Euh, ses commentaires sur sa relation avec Daniel Jones, il en avait déjà parlé euh, lors de sa première conférence de presse, où il avait dit que pour lui, euh, il n'était pas là pour imposer un système euh, à un QB, mais, euh, et qu'il n'allait certainement pas euh, traiter Daniel Jones comme il a traité euh, Josh Allen, euh, mais qu'il était plus en fait, dans l'échange mm-hmm. euh, de maximiser ce que Daniel Jones faisait de bien, euh, d'essayer de voir ce que Daniel Jones euh, aimait, euh, savait faire, voudrait faire et aussi euh, de lui apporter euh, de nouveaux éléments. Euh, donc, euh, Alors, bien entendu, on pourrait dire que euh, son approche est forcément meilleure que ce qu'il y avait avant, euh, mais là pour le moment, on est au stade de l'intersaison, euh, tout est beau, tout est magnifique, donc on va parler que du positif. Euh, mais c'est vrai que si on regarde ce qui s'était fait euh, sous euh, Joe Judge et euh, plus particulièrement euh, sous euh, le, la tutelle de... Euh, son nom, euh, Jason Garrett, son nom m'échappait, euh, mais ça c'est un classique hein, pour moi d'avoir comme par hasard les noms euh, sur le bout de la langue. Oui, oui. Jason, Garrett avait... en plus, ouais. voilà. Jason Garrett avait clairement euh, euh, ce euh, game plan qui visait à limiter les euh, erreurs de la part de Daniel Jones. Là, on pourrait se dire Ah bah tiens, c'est encourageant de savoir que euh, Brian Dabble est en train d'essayer plutôt de maximiser euh, ce que Daniel bah, Jones oui. fait. Maintenant on va voir, et puis après euh, sur Kafka, bah, euh, pas encore grand chose à dire, surtout que, en fait Kafka lui euh, c'est son premier poste de, euh, de coordinateur, et euh, il me semblait avoir passé, euh, alors je t'en parlais rapidement avant, euh, d'un un article où il, disait que, euh, où il disait certaines choses mais je n'avais plus les détails, et là ça me revient en tête, et en fait on lui avait posé la question de savoir si euh, c'était lui ou euh, Brian Debol qui euh, allait appeler les plays. pour rappel Debol avait dit, bah, Pour le moment, on va voir, mais euh, en tout cas, euh, il faudrait que euh, mon coordinateur offensif euh, ait de l'expérience en tant que play caller, ce qui n'est pas le cas de Mike Kafka. Et Kafka, euh, à cette question, a répondu, "Bah, de toute façon, il va falloir que le quarterback euh, soit flexible et sache s'adapter. Ce qui pourrait laisser entendre euh, qu'il y aurait des moments où ce serait D'Ebol qui prendrait la main, d'autres Kafka. Pourquoi euh, pas hein. Voilà, on verra bien. Ça peut se faire. Alors oui,
0: effectivement, tu parlais de des échanges entre les coachs et euh, et Daniel Jones. Alors, c'est ce qu'on a effectivement vu, et ils essayent de maximiser les joueurs. Euh, Juste, euh, bah, tu tu disais qu'on essayait les deux dernières années de limiter vraiment le... Le, le côté les négatif faiblesses. de Jones et les faiblesses pour info sa meilleure saison il l'a fait quand il est rookie avec Shermer et c'est là où il a lancé plein de passes longues etc donc c'est peut-être pas le voilà en tout cas c'est clair que vu les résultats qu'on a fait avec notre attaque sur les dernières années c'est peut-être pas la bonne chose donc ça c'est plutôt encourageant moi sur la manière de coacher en général rappelle-toi ce qu'on disait de Joe Judge c'est le truc qui revient souvent c'est il fait les tours de terrain, il arrête pas de gueuler etc alors apparemment de ce, ce qui se dit sur Brian Dabble eh bien il est extrêmement calme par rapport à ça euh, même quand il y a eu la baston entre il y a eu Quincy Rocher qui s'est battu avec je sais plus qui hein, au line euh, ça a été vite fait hein, c'était pas hein, une baston euh, très vénère mais, euh, mais euh, il a dit bon voilà en gros la baston est terminée il dit bon allez hop on se remet en place euh, jeu suivant du genre comme si c'était rien passé voilà c'est pas du tout du, le genre à aller punir les joueurs à leur faire faire des tours de terrain ce genre de trucs comme on avait vu l'année dernière euh, donc c'est vraiment un mec qui est assez calme et il s'est dit la même chose de Wink Martindale, qui a priori, en fait, est un mec ultra calme. Et c'est bizarre, parce que quand on le voit avec sa carrure, il est assez balèze, euh, ses lunettes et tout ça, là, on se dit... Je sais... quand, je, quand je le vois, moi, ouais. voilà, il a, il a la gueule du mec qui... Enfin, la tête, plutôt, du mec qui gueule euh, et qui, qui va passer son temps à, à gémir la sur le bord du, du mec... la, gueule la gueule du mec, gueule du mec, qui, mec gueule. qui... Non, la gueule
1: du mec qui met des coups de tête. Parce que t'as ouais. dit, la tête bah ouais. qui gueule. Ouais, ouais, il met des coups <rire> de tête,
0: c'est pas loin de ça. Et en fait, apparemment, il est ultra calme, ultra posé, il prend le temps d'expliquer, etc. Donc, euh... Bah écoute, c'est, ça c'est sûr que ça change un peu. En tout cas, euh, ça, pour Dabble, ça colle avec ce qu'on avait pu voir en conférence de presse. Ça a l'air d'être un mec quand même assez cool, il fait des blagues, comme tu disais tout à l'heure... Euh quand, quand le, t'as espèces de service de presse qui demande aux journalistes de pas trop s'approcher, d'abord, ils vont au contraire dire bah « Allez-y, venez voir un peu plus près, machin. Euh, » Donc euh, voilà, ça a l'air d'être un mec plutôt cool. Pour info, le, le mini-camp a fini sur, euh, sur un barbecue général de toute l'équipe. Donc euh, voilà, c'est un truc ouais. classique hein, qui se fait souvent. Mais, euh, mais c'est plutôt cool. Voilà, donc euh, ça, sur, sur la physionomie, la manière de coacher, ça a l'air quand même plus sympa que ça l'était, euh, que ça l'était les deux dernières années. En même temps, euh, c'est vrai que c'était quand même... Euh, un côté négatif qui revenait souvent, c'est que bah, faire faire des tours de terrain à des mecs comme ça, c'était pas forcément bah, le gros kiff.
1: Après, euh, euh, pour rappel, et, et pour pas qu'on nous reproche de, de nous dédire, quand on voyait qu'il y avait justement ce style autoritaire de Joe Judge et tours de terrain, on disait « Ouais, c'est vachement bien ».« Ah bah oui, les, moi les, je trouvais ça bien, bien sûr ». Voilà, et, et même les joueurs disaient « Ouais, non, mais on a besoin de quelqu'un qui est là pour, pour nous euh, botter un peu les fesses ouais. ». Parce qu'en en fait, il y avait aussi une réaction au régime de Pat Charmer, juste avant, ou pas Charmer, il y avait euh, une table de ping-pong qui avait été installée. Alors, bah dans, d'ailleurs, euh, j'allais en parler, ils euh, l'ont remise. Hein. Pour info, ils l'ont remise. Mais bah oui, mais en fait, je pense que c'est, c'est, c'est vraiment une question euh, de style de coach. Alors, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Euh, euh, on ne vous dit pas que euh, le fait que Debol soit euh, sympa en train de faire des blagues euh, va nous faire remporter non, non, non. je j'ai, j'ai pas de portée de jugement, là. j'ai juste dit Alors, ce qui se passait. Je ne dis pas que c'est non, mieux ou moins bon, bien. Non mais voilà c'est, c'est son approche Je pense que ne euh, faut pas qu'on considère ça Comme quelque chose de forcément bien ou forcément mauvais euh, En tout cas ce qui est sûr C'est qu'il a une sacrée personnalité et mm. Donc ça c'est, ça c'est super Alors que euh, quelqu'un comme Joe Judge était, euh, était beaucoup plus sérieux Beaucoup plus euh, réservé Et euh, un patcher avait euh, Le charisme d'une huître comme je dis souvent Maintenant euh, il reste à voir comment ça va se passer Sur le terrain Et je serais aussi intéressé de voir justement quelle va être euh, l'attitude des coachs pendant le training camp Parce que quand on est dans le training camp, bah là on rentre vraiment dans les choses sérieuses ah ouais. on rentre dans la phase où il y a du contact et euh, en fait tout le printemps c'est la phase d'apprentissage du système euh, qui est mis en place par le coach oui, tout euh, à fait. Que, que le coach soit nouveau ou que le coach soit déjà en place mais tous les joueurs euh, doivent euh, apprendre le système en place et puis une fois que le printemps est passé qu'ils ont eu euh, un mois de vacances euh, entre euh, fin juin euh, fin juillet et qu'on arrive au training camp là c'est les choses sérieuses et si tu te plantes bah, tu te fais engueuler et je pense que ça ne m'étonnerait pas qu'à partir de ce moment là on voit justement euh, des Kafka, des Wink ou même des Double euh, gueuler un peu plus sur des mecs qui euh, arrivent pas à faire un snap.
0: Ah oui mais là de toute façon tu rentres dans, la, dans le dur, hein. tu vas arriver au match de pré-saison puis à la saison donc euh, c'est vrai que c'est, ça risque d'être quand même un peu plus sérieux évidemment. Mmh. Euh, alors globalement ce qui est, re, ce qui est sorti aussi, je, après on rentrera un peu plus dans les, les détails des joueurs et l'attaque après la défense, ou, ou l'inverse on verra, euh, c'est que globalement, et ça c'est normal, la défense a quand même dominé l'attaque même si euh, on, le système de Martindale est assez compliqué. Euh, m- mon, mon avis là-dessus et, et puis euh, mon expérience, euh, ma petite expérience de joueur, Quand je voyais le playbook de la défense dans dans les équipes dans lesquelles j'ai joué, c'était quand même très très léger par rapport à des playbooks d'attaque où euh, rien que pour une motion, déjà tu tu peux avoir une vingtaine de noms différents, suivant si c'est une motion de tel ou tel joueur ça s'appelle pas pareil, etc. Donc je pense qu'il y a plus de de verbage et de complexité dans dans une mise en place d'attaque que dans une mise en place de défense. Euh, ce qui peut expliquer que, voilà, forcément, là, pour l'instant, la défense domine, on espère que ça va changer. Le fait aussi que l'attaque bah, doit euh, se construire une confiance, hein, tout simplement, hein. ça fait plusieurs années que c'est, c'est très très compliqué, donc euh, ça, ça joue ouais. aussi. Euh, mais euh, je pense que c'est plus facile, parce qu'on va, on peut dire que, je pense... L'attaque, ça, ça, c'est construire, puisque tu, tu dois avancer dans le terrain, aller marquer. Donc, tu es en construction. La défense, c'est plutôt de la destruction. Tu dois anéantir tout ce que c'est de faire l'attaque. Et à ce niveau-là, il est plus facile de détruire que de, que de construire. Voilà, je pense que c'est ça. Et ce n'est pas inquiétant, en tout cas, de voir la défense dominer l'attaque à ce niveau-là de la saison.
1: Non, non, à ce stade, ce n'est absolument pas inquiétant. Et, euh, et en effet, comme tu dis, construire, c'est plus compliqué. Et aujourd'hui, surtout là, on est avec euh, un nouveau coach, un nouveau coordinateur offensif plein quand même pas mal de nouveaux joueurs hein, -hmm. côté offensif Euh, donc euh, tout ce monde là euh, parfois euh, ils 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 sont susceptibles de commettre beaucoup plus d'erreurs d'exécution une passe qui est envoyée un peu trop longue une motion qui est mal faite etc et donc en fait les erreurs ce sont des opportunités pour la défense, donc forcément une défense, euh, et en plus comme tu le dis si la défense a, a moins à prendre sur le playbook parce qu'ils euh, euh, sont plus dans la réaction que dans l'action, euh, encore qu'avec euh, Martin, Martin Dal, <rire> ouais. on n'arrête pas de dire que euh, Martin Dall, il est vraiment dans l'action, et il est là pour, déta- pour, pour imposer son style de jeu à, la, à, l'attaque, euh, à, à l'attaque opposée, enfin aux, aux opposants. Ouais. Euh, mais en tout cas, oui, pendant les, euh, les mini ce n'est pas étonnant de voir pas mal d'interceptions, euh, des fumbles récupérés, etc. Ouais, parce qu'il euh, euh, y a des erreurs qui sont faites, des erreurs normales en tout cas. En, mmh. en mai-juin, qui sont faites par l'attaque.
0: Et n'oublions pas aussi que, pour l'instant, euh, Golade, Tony et Shepard sont en red jersey, donc euh, jouent, entre guillemets, sur certaines actions, mais sont principalement blessés et ne vont pas faire les vrais team drill qui peuvent être quasiment à 100% de vitesse, même s'il n'y a pas de plaquage ni rien. Euh, donc, beaucoup, alors, y a, de toute façon, il y a beaucoup de, de joueurs avec les, ces fameux maillots rouges, hein, pour l'instant, mais c'est vrai que d'avoir euh, Golade, Tony et Shepard, qui sont quand même... Euh, plus ou moins nos trois titulaires au poste de receveur, mmh. euh, bah forcément, ça pénalise aussi un petit peu, un petit peu l'attaque. Avec aussi, rappelons, bah, ça, on va, on, va, on va enchaîner, mais le, le, la O-line hein, qui doit se trouver, hein, beaucoup de nouveaux dans cette O-line, si je ne dis pas ouais. de bêtises, on va se retrouver avec un seul joueur de la O-line qui était présent l'an dernier. Et si, Chaine chaîne le mieux semble. qui a fait le premier match, mais c'est tout. Ouais.
1: Ouais. C'est euh, juste, je pense que pour les euh, novices complets euh, encore que euh, je pense que t- la plupart euh, savent ce qu'est le red jersey, euh, le maillot rouge euh, c'est, euh, alors les Giants jouent en bleu euh, on met un maillot rouge aux joueurs qui ne doivent pas être touchés par les adversaires, donc typiquement pendant les entraînements le quarterback a toujours un maillot rouge oui. qu'il soit blessé ou non parce que le quarterback est un joueur euh, central de l'attaque euh, voire le joueur le plus important de l'équipe t'as pas envie que euh, t'aies un defensive end qui lui pète une cheville euh, lors de <rire> l'entraînement oui. mais là en l'occurrence on a en effet pas mal de joueurs qui se remettent de blessures, qui portent le maillot rouge et je... attends si je regarde, je... Je regarde bah il liste... y a Kibodo d'ailleurs hein. ouais il y a Shepard Toney Golade, B- euh, Blake Martinez, Quincy Rocher, Andrew Thomas, Darnay Holmes, Colin Johnson, Jaren Williams, Aaron Robinson, Darren Evans, Kevin Thibodeau, Nick Gates et Matt Peart. Ça fait, ça fait du monde, hein ouais, ça fait du monde. Ça fait du monde. Donc c'est pas forcément des joueurs qui sont gravement blessés, mais je crois que alors non, des... s'ils ont un maillot
0: rouge, ça veut au moins dire qu'ils sont sur le terrain déjà, sinon et exactement.
1: Là. Ouais, ouais. Mais en tout cas, c'est euh, euh, le, le le coaching staff a décidé de euh, de protéger ces joueurs là pour éviter que justement il se blesse bêtement pendant l'entraînement ouais. et qu'il soit dans des bonnes conditions hein, quand on va arriver au training camp. On s'en, pour rappel, le Blake Martinez, il s'était fait des ligaments croisés. Sterling Shepard, il est très injury prone et je ne sais plus quelle a été sa, sa blessure, euh, mais c'était pas joli. Kevin Thibodeau, par contre, j'étais un peu surpris, je ne savais pas ce qu'il. Bah avait oui, c'est un, ça
0: n'a pas l'air sérieux, hein. c'est un petit truc, euh, et personne n'est inquiet, donc euh, pas de. Je voilà. pense qu'ils veulent juste pas prendre de risques.
1: Mais maillot rouge, ça veut dire patouche, en gros. Ça veut dire patouche,
0: exactement. Mmh. Et j'allais rebondir sur quelque chose que tu as dit, mais je ne me souviens plus. Et donc, vu que je ne me rappelle plus, je te propose de, eh bien, de parler de la défense. Tiens, parlons de la défense en premier. Mmh. Euh, petit focus sur la défense. Alors, qu'est-ce qu'on a vu sur la défense Donc, Wing Party d'elle On l'a dit, son but, c'est d'être agressif, de pas du tout laisser... Euh, l'attaque, développer son jeu, il veut vraiment imposer son rythme, ça c'est ce qu'il a dit, on va voir s'il y arrive, et ce qui implique beaucoup beaucoup de blitz, et ce qui implique aussi d'avoir forcément des cornerbacks qui tiennent le coup derrière, puisque si tu blitz, t'as moins de personnes pour couvrir, et donc euh, tu t'exposes à prendre des gros jeux sur la tête, c'était pas du tout la philosophie euh, de l'année dernière, où on était plutôt sur du, euh, on plie mais on ne rompt pas, break. voilà, mmh. excuse-moi je... Pardon, je vais oui. la française. On plie, mais on ne rompt pas, et donc on va faire plutôt des couvertures préventives. Quelques blitz quand même, bah, il y en a eu forcément, puisque. Euh, et puis des, des mises sous pression puisqu'on a quand même eu euh, pas mal de sacs l'an dernier notamment de la part de Ojoulari. donc ça, ça joue quand même mais, euh, mais forcément c'est un petit peu plus euh, ça va être un peu plus agressif cette année ça il n'y a pas trop de doute et on, donc on a vu beaucoup de rotations on fait forcément beaucoup tourner mais là c'est normal puisqu'on est euh, une période où on essaye de voir un peu tout ce que sont capables de faire les joueurs alors tu as quand même équipe 1, équipe 2, équipe 3 donc ça donne quand même un peu une sorte de de, d'ordre de, de, des joueurs qui sont pour l'instant le plus mis en avant par rapport à d'autres mais quand même il y a beaucoup de monde qui, qui peut jouer et puis bah ça sans surprise on a vu beaucoup de blitz et beaucoup de jeux feintés, cachés on, on fait genre, on, on surcharge un côté de l'attaque et en fait les, les, un côté de la défense pardon et mettons on va mettre trois mecs sur la droite de la ligne et en fait eh bien, il y en a deux qui partent en, en couverture et puis c'est de l'autre côté que ça va blitzer finalement ce genre de truc là voilà, c'est ce qu'on devrait voir à mon avis on devrait s'amuser sur euh, à regarder la défense, là où l'an dernier et les deux dernières années, c'était même si on avait une défense il y a deux ans qui était quand même bonne, hein, mais qui n'était pas extrêmement impressionnante à avoir joué. Euh, et euh, juste pour finir sur ça, avant de te laisser parler, McKinney qui avait avoué l'année dernière à certains journalistes qui s'ennuyait un peu. Globalement, son rôle, c'était la soupape de sécurité tout au fond de la défense. Et c'est là où il est le meilleur, je pense, hein, puisqu'il a fait pas mal de, d'interceptions, etc. Euh, mais ça le fait un peu chier de faire ça, forcément, puisque, en gros, euh, ta responsabilité, c'est un peu toujours la même. Et bien là, il est en, beaucoup envoyé en blitz. Il euh, y a des rotations. Tu es envoyé aussi euh, dans le slot. Tu es parfois au fond du terrain, puis finalement, tu viens couvrir aux zone, cours ce genre de choses-là. Donc, il a l'air de beaucoup plus s'amuser cette année que l'année
1: Ouais, moi bah, je pense qu'en effet... Euh plus tu peux en faire sur le terrain plus tu t'amuses euh, ça te donne un peu l'impression qu'il il reprend le rôle qu'avait euh, Jabril Peppers euh, l'année dernière qui mm-hmm. était un peu partout sur le terrain même si Jabril Peppers était loin d'avoir euh, les euh, capacités de couverture de euh, McKin- euh, ah Ouais, Donc, c'était euh... pas le même
0: physique il était un peu plus lourd aussi je pense je
1: ouais, ouais, bah, euh... euh, bah, suis vraiment très curieux de, de, de voir ce que va donner cette défense mais je suis surtout très curieux de voir ce que va donner ce euh, ce euh, comment est-ce qu'on dit ce front seven ouais. hein, donc les les sept joueurs dans la boîte donc euh, de ligne, edge rusher et linebacker et euh, et surtout on avait déjà je crois qu'on en avait déjà parlé euh, du fait que on avait vu Ojulari au moment de la draft qui avait pris la masse musculaire mais un oh, carré ouais, ouais. euh, mais le duo Ojulari kevin thibodeau euh, bah, j'espère, euh, j'espère qu'on pourra le voir, euh, je touche du bois parce que le nombre d'intersaisons où tu dis ah sur le papier ça va être génial et puis paf t'as une blessure et tu les vois pas du tout sur le terrain, euh, ça est arrivé euh, plein de fois à plein de postes différents, ouais. euh, mais en tout cas ces deux là, plus un Dexter Lawrence euh, en, en tant que defensive tackle... Et puis en plus, tu as euh, Quincy Rocher, euh, G. Howard qui arrive justement euh, du, euh, du système de Wink Martindale mm-hmm. et qui était en train de dire euh, Non, mais moi je suis sur le dos de Kevin Thibodeau parce que moi dans ma défense, euh, euh, on joue tous rapidement. Hein. Tu avais posté cette citation. Ouais, euh, sur il, Twitter. il veut pas qu'il y ait deux mecs
0: qui jouent lentement, puisque quand on n'est pas sûr de ce qu'on doit faire comme action, forcément on va jouer un peu plus lentement, on va devoir réfléchir un peu plus. Alors que si on connaît le playbook sur le bout des doigts, bah, on peut aller tout de suite à l'essentiel, on sait ce qu'on doit faire, ouais. on sait quelle est sa responsabilité. C'est ça qu'il voulait dire. Ce, non non mais voilà, ça.
1: donc c'est... Euh, encore, encore une fois, on parle du papier, reste à voir sur le terrain, mais il euh, y a de quoi être très enthousiaste pour euh, la défense. Oui. Euh,
0: alors il y, y a eu... Euh, bah, tu parlais de Thibaudot, il y a eu un, une anecdote qui était, qui était rigolote que j'ai entendue. Euh, alors je sais plus, je crois que bah, c'est doit être le coach des, des linebackers qui racontait ça. Euh, qu'il euh, était, euh, je crois, un samedi soir au théâtre, ou euh, je ne sais plus s'il a dit cinéma, ou je sais plus ce qu'il a dit, ou euh, une soirée, enfin bref. Et, euh, et il reçoit un, un appel, il regarde, et c'était euh, Thibaudot qui l'appelait pour lui poser des questions sur le playbook, un samedi soir à genre à 10h du soir, quoi, tu vois. Et c'était rigolo parce qu'il racontait ça, il disait, bah voilà, en fait, le mec, euh, il, est, il bosse, quoi, tu vois, il est, il est impliqué. Contrairement bah ouais. à ce que beaucoup ont dit, qu'il a, il veut juste Exactement. faire une image de marque, il s'en fout de. Alors peut-être ouais. qu'il a rien foutu de la journée et il a juste fait un appel à 10h du soir pour faire un peu de zèle, voilà, j'en sais rien,
1: peut-être que, ouais. peut-être que non. Ça s'appelle l'effet Will Hernandez, tu sais, Will Hernandez, qui, euh, l'ancien guard qui ouais, postait quand même pas mal de vidéos de lui sur Instagram, on se disait « Oh, il va être trop dominant et tout », et puis au final, rien du tout. <rire> euh, ouais, ouais, en effet, attention à ne pas se faire avoir par ça, mais non, je pense que je m'en fais pas trop pour Thibodeau. Euh... Le, le gars, euh, le gars, c'est un compétiteur et, et je crois qu'il a envie de, il a envie de réussir. Il le disait hein, dès le rookie minicom, il disait mais enfin c'est, c'est un rêve qui devient réalité quoi. Je suis en NFL, je suis chez les Giants. Il je... a la vue et sur
0: c'est... le stade depuis le centre d'entraînement de parce qu'ils sont juste à côté du. du Exactement.
1: Stade. Ouais. Donc euh, ouais, non non ça va être super. Vraiment hâte de les voir.
0: Ouais. Et là lui et Ojulari, c'est vrai que en espérant qu'il n'y ait pas trop... À chaque
1: fois, j'ai l'impression que les dernières années, on s'est dit, putain, lui qui va
0: jouer avec lui, et lui, ça va être vraiment énorme et tout, et en fait, les mecs, à chaque fois, ils ont deux blessés sur trois, on n'arrive jamais à les avoir ensemble. Toutes les armes de Daniel Jones, jamais sur le terrain ensemble, enfin bref. Euh, côté Inside Linebacker, il euh, y a eu pas mal aussi là de changements, c'est difficile de sortir un peu les... Les titulaires, puisqu'il y a eu du Tay Crowder, il y a eu du Carter Coughlin. Et ce qui est intéressant avec ce coaching staff aussi, c'est qu'ils n'hésitent pas à faire beaucoup jouer, même avec la première équipe, les rookies. Et donc pas mal de rotations avec Micah McFadden et Darren Beavers aussi. Mm. Et donc, euh, <coughs> ça c'est plutôt cool, puisque euh, certains coaching staff vont être plutôt réticents à mettre les rookies, mais là, pas, de, pas du tout. Et, euh, et ils n'hésitent pas à les mettre dans le grand bar et je trouve ça cool.
1: Ouais, non, il faut. C'est en forgeant qu'on devient forgeron.
0: Euh... t'es spécialiste proverbe tu nous sors des trucs à chaque fois
1: bah quoi c'est comme ça qu'on dit, euh, oui, c'est, comme ça qu'on c'est, dit. Euh, c'est en bûchant qu'on devient bûcheron <rire> voilà. du et coup voilà euh... ouais, je sais plus ce que je voulais dire j'avais un truc super intéressant à dire et je dis, c'est mais... sûr c'était le truc le plus intéressant du podcast que tu dire et, exactement. et je t'ai coupé. Ouais, euh,
0: et alors dans les autres batailles qui sont intéressantes aussi alors pour info pour l'instant le poste de cornerback 2 euh, revient à Aaron Robinson puisque vous savez que euh, notre euh, ancien cornerback, on va dire euh, numéro 1 ou numéro 2, je ne sais pas trop, avec, euh, avec comment il s'appelle, euh, Aaron, non, merde, attends, je confonds les noms des cornerbacks, euh... Adoré Jackson, pardon, euh... qui est maintenant notre cornerback 1, ça, il n'y a pas de doute, mais euh, comment il s'appelle le, le corner qu'on a laissé partir Moi aussi, le nom te, m'échappe. Qu'on a laissé partir Eagles. Tu te
1: démerder, tu me coupes quand je parle. Donc euh, non, tu te débrouilles. Hein, <rire> Merde. James, James, James Bradbury. Brad... Et, James, et on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Euh, James euh, Brad et Bradbury. Voilà, bien entendu, James Bradbury est allé au seul endroit où on ne voulait pas qu'il aille. Chez les Eagles. Non, mais là,
0: là pour le coup, autant euh, le mec, je pense qu'il a un peu décliné l'année dernière et qu'en cornerback 1, c'était dur et je pense que Adrian Jackson a été meilleur. Autant en cornerback 2... Euh, avec le, déjà le roster qu'ils ont, les Eagles putain ça, ça me fait vraiment chier, hein. sans, sans déconner euh... bon, voilà, c'est, c'est très relou mais bon, il faut faire avec et donc je disais que, du coup qu'est-ce que je racontais que, eh bien, c'est Aaron Robinson qui pour l'instant aurait le poste de cornerback 2 alors pour rappel, Aaron Robinson, on l'a drafté au 3 tour je crois l'année dernière, il a été blessé euh, une, une espèce de blessure j'ai pas trop compris d'ailleurs pendant beaucoup beaucoup de saisons il a loupé tout le camp d'entraînement etc euh, et il a fini par jouer il a été plutôt intéressant et là il aurait le poste de cornerback 2 en tout cas c'est c'est la, la rotation à l'heure actuelle mais euh, c'est possible que que ce ne soit pas comme ça au début de la saison on verra bien et le, le, la grosse bataille aussi c'est au poste de, de slot corner le corner intérieur puisque eh bien on a dernier holmes qui est actuellement en bataille avec Cordell flotte donc euh, qui est euh, drafté cette année donc là c'est apparemment Cordell Flotte euh, très très intéressant de ce qu'on peut dire euh, les gars qui ont pu le voir jouer. Donc ça c'est cool.
1: Ouais. Bon bah à voir. Ouais, c'est... moi je... j'ai toujours une petite préférence pour l'expérience euh, surtout que moi j'aime bien Darnell Holmes. C'est... Ouais moi aussi. Euh, il... Bon il est parfois un peu trop agressif et il fait des interférences mais. Euh... C'est ça il a fait des fautes l'an dernier. c'est ça qu'il ouais. a... J'ai
0: l'impression qu'en fait l'année dernière je sais plus quel match on l'avait dit il a fait une faute une grosse faute qui, a... qui nous a coûté un first down et j'ai l'impression qu'à a... partir de ce moment-là il l'avait enterré dans le roster et qu'il jouait plus quoi. C'était ouais, assez étrange. C'est très bizarre. Ouais. T'avais pas le droit à l'erreur l'an dernier. Tu faisais une connerie, euh, tu t'étais sorti direct. Enfin, sauf si tu t'appelais Jason Garrett. le droit de faire beaucoup de conneries si tu t'appelais Jason Garrett, c'est vrai. Euh, voilà, voilà ce que j'ai pu moi entendre de la défense. Je sais pas s'il y a d'autres trucs euh, que, qu'on peut rajouter. Ils ont joué pas mal aussi avec 3 safety, mais encore une fois, c'est le, le look, euh, le, le, la formation qu'on donne avant le, avant le snap n'est pas du tout la même que celle qui est finalement... Euh, après le snap, donc il y a beaucoup de mouvements donc ça c'est, voilà, ça c'est ce qui va être très intéressant mais <rire> voilà ce que j'ai pu moi entendre et dénicher comme information euh, sur, sur cette défense je sais pas s'il y a des trucs que tu veux non tu veux je ajouter. pense qu'on
1: a fait le tour, on peut peut-être euh, passer à l'attaque
0: ouais, bah écoute, euh, ouais, donc que, euh, qu'est-ce que toi tu as pu entendre euh, de l'attaque avec cette attaque euh, décimée avec des receveurs qui n'étaient pas sur le terrain qu'est-ce que tu mais, peux dire
1: alors avant de s'intéresser aux receveurs, je pense que euh, on l'a pas dit mais que euh... Notre ami Daniel Jones a reçu le feu vert des médecins euh, pour pour jouer. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, il a un maillot rouge, personne ne touche à Daniel Jones, donc euh, il n'est pas plaqué, etc. Mais... Pour ceux qui ne s'en souviendraient pas ou pour ceux qui ne savaient pas, l'année dernière, Daniel Jones n'a pas joué les derniers matchs parce qu'il était censé avoir un problème au cou qui potentiellement pouvait remettre sa carrière en question. Mm. Et alors On n'a jamais vraiment compris ce que c'était, ce problème. Non. Euh, mais euh, apparemment, maintenant, les médecins disent euh, « Ok, c'est bon, euh, il est euh, fully cleared. Euh, » euh, Les médecins ont dit « C'est bon, il peut jouer un match et se faire plaquer salement. Euh, <rire> s'il y a, il survivra. » Euh, il ne va pas finir euh, tétraplégique. Ouais. Enfin, si, il pourrait. Mais, euh, ça, Mais pas ça, à cause par... de la blessure. Voilà, c'est, ça fait partie des risques inhérents euh, du football américain. Mm. Donc ça, c'est la première chose. C'est, euh, Et si je peux positif. rajouter un
0: truc, heureusement, l'an dernier, on avait un quarterback remplaçant de qualité qui nous a permis de quand même assurer le coup
1: quand Jones a été blessé. Voilà, c'est une petite parenthèse. Mike Lennon Oui. Oui, oui. Lui, il avait un coup. Ah oui, il avait un coup ça c'est sûr. Il avait un coup très très long, très très long. <rire> euh, on espère qu'on euh, sera quand même mieux loti avec Tyrod, Tyrod Taylor. Tu sais quoi, attends,
0: regarde, il fait quoi Mike Lennon à ton avis là maintenant, juste pour rigoler. Mike Lennon, Wikipédia, où est-ce qu'il est Eh bien, il n'est nulle part, voilà, sache-le. T'es content, hein
1: Ouais, ouais, écoute, euh, je pense qu'il n'est pas à plaindre non plus. Hein, non, tous niveau salaire, je pense que ça... <rire> euh, mais euh, donc, euh, donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut dire On peut parler euh, un peu rapidement de euh, notre ligne offensive mmh. euh, titulaire qui serait a priori euh, donc de gauche à droite Andrew Thomas, Shane Le Mieux. John Feliciano qui en fait euh, n'a pas beaucoup joué centre euh, l'année précédente mais mm-hmm. bon c'est pas grave euh, Marc Glowinski hein, signé euh, en même temps que Feliciano et à droite euh, Evan Neal qui euh, a l'air d'impressionner quand même euh, euh, je crois que c'est Marc Glowinski qui a dit euh, énormément de bonnes choses alors bon bien entendu on s'attend, des... on s'attend pas à ce que euh, il... Il qu'il, traque, le, dé... qu'il hein. le défense non mais c'est une merde et tout <rire> non mais c'est à dire que t'imagines jouent... en conférence de presse ouais. non, mais, tu vois, il a pas dit euh, oui il faut qu'il travaille. Encore un peu, c'est le process, etc. Non, 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 c'est, c'est une beast. Euh, donc, euh, ils ont l'air d'être quand même assez impressionnés par, par Neil. Ouais. Euh, et je crois que c'est ce que tu me disais avant le podcast c'est que le seul joueur qui faisait partie du starting line-up, c'était euh, et qui est dans ce starting line-up aujourd'hui, c'est euh, Andrew Thomas. Ouais, alors bon. c'est, c'est, c'est pas vraiment
0: vrai parce que Shane Lemieux a été blessé, je crois, dès le premier match, mais il était, il était titulaire aussi. Ouais. Euh, et d'ailleurs, Shane Lemieux, est-ce que tu as entendu euh, que, que Joe Shane lui a dit qu'il voulait le drafter quand il était euh, au Bills.
1: Ah non Il a dit ça, ça. il a dit, le
0: premier truc qu'il lui a dit quand, euh, quand il l'a croisé, il a dit, ah euh, Shane, euh, mon pote, euh, comment ça va Bref, bah, bon, il, il a fait la conversation, il lui a dit, bah euh, ouais, je, j'aurais bien aimé te drafter, et puis Shane Le a dit, mais pourquoi vous m'avez pas drafté, machin Et, euh, et voilà, bon, après, tu sais, la draft, tu peux pas prendre tout le monde, et tu peux pas avoir tous les joueurs que tu veux, mais, euh, mais Shane Le en tout cas, ce qu'il a dit aussi, et ce qui est intéressant, euh, c'est qu'il euh, était très 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 vraiment dégoûté alors on, il a disparu au moment où il s'est blessé parce qu'il était euh, euh, je crois qu'il s'est fait opérer enfin bref c'était un truc qui l'a vraiment pénalisé toute la saison alors qu'en universitaire il n'avait pas été blessé une seule fois il a fait tous les entraînements tous les matchs tout 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 tout, tout. et là il arrive en sa carrière pro et il est ouais. blessé donc il l'a vraiment mal vécu quoi
1: euh, ouais, euh, je pense que ça doit être enfin on ne mesure pas Euh, l'impact psychologique euh, d'une blessure pour pour ces joueurs là parce que ça doit être très intéressant comme sujet ils passent toute leur vie euh, depuis euh, l'âge de 7-8 ans euh, à, à jouer enfin Enfin, peut-être pas à 7-8 ans, il s'en inquiète pas, mais en tout cas, quand tu es au niveau euh, lycée et que tu sais que potentiellement tu peux aller en université, que tu vas en université, mmh. etc., que tu vas en NFL et, que, et qu'un jour, bah, tout s'effondre. Moi, je me rappelle d'un Arnox, je ne sais plus lequel, où tu voyais un joueur qui, euh, pendant tout le Arnox, on te dit « Ouais, euh, il a une grande potentielle, ça se passe très bien. Mmh. » Et puis, il se blesse pendant un match de présaison. Oh, ouais. Le type est en train de chialer. Euh, dans, dans l'infirmerie. Bah oui, bah c'est normal, euh, mec, pas parce qu'il a, voilà, Pas parce qu'il a mal, mais parce qu'en en fait, émotionnellement, il, il craque complètement. Il se dit, mais c'est mon rêve, et, 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 là, et là, tout s'est effondré en un mmh. rien de temps. Ouais. Bah alors là, il
0: est, heureusement, il est déjà dans une équipe, mais malgré tout, c'est un compétiteur, il veut jouer, et de se dire, jusque-là, j'ai pas été blessé, et bam, j'arrive en pro, et voilà. Donc euh, ouais. bon, c'est vrai que ça, ça fout les boules. Ouais. Mmh. Euh, donc oui, là, au line, alors Andrew Thomas, qui pour l'instant est beaucoup remplacé par Ezoudou euh, puisque Andrew Thomas avec son maillot rouge ne joue pas beaucoup euh, mais voilà donc évidemment Andrew Thomas qui sera euh, normalement euh, présent pour euh, pour le début de la saison ça il n'y a pas trop à s'inquiéter euh, pour info tiens puisque je, je m'étais marqué ça aussi euh, tu parlais d'Adrian Jones tout à l'heure euh, ce qui s'est dit c'est qu'il est euh, un peu irrégulier pendant cette euh, cette pré-saison. alors enfin cette pré-saison c'est quand l'entraînement c'est c'est pas forcément euh, improbable, puisque bah, c'est un nouveau playbook, etc., il n'y a pas tous ses receveurs, etc., euh, mais euh, il a tendance à faire des très bonnes choses et des choses moins bien, c'est un peu ce qu'on a vu depuis le début avec lui, de toute façon. Euh, Davis, Webb, euh, Davis Webb, qui est le, le QB3, entre guillemets, qui, qui vient des Bills, qui était euh, drafté, drafté par les Giants, d'ailleurs, il y a quelques années, euh, par contre, l'a complètement encensé. Et juste pour info, Dabble, euh, il était en interview avec je sais plus quel mec de Giants.com, et euh, le gars lui dit bah, « Est-ce que vous avez maté, euh, est-ce que vous avez suivi la progression de Dylan Jones ?» Et il dit, bah, en fait, bah, depuis qu'il arrive aux Giants, il a regardé tous ses matchs NFL, tous ses matchs universitaires, et même quelques matchs au lycée. Donc ça, c'est quand même... Euh...
1: C'est ouais. quand même rigolo, donc
0: euh, Dabble connaît parfaitement sur le bout des doigts ce qui recoupe à ce que tu disais tout à l'heure, euh, très justement, de euh, « bah, je sais ses forces. je vais essayer de… Ouais, » on discute et on essaye vraiment de trouver euh, les forces et les faiblesses et de voir ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce que
1: là où il est le meilleur, etc. Donc, euh, ça, c'est de toute façon, oui, je pense que Dabble euh, se fait pas d'illusion. il sait très bien que son succès chez les Giants dépend du quarterback qu'il a en place. On n'a mmh. pas, pas drafté de nouveau quarterback à, euh, en avril dernier ça ne veut pas dire qu'on en aura pas l'année prochaine ouais, mais ouais, en tout c'est cas il... c'est bien j'étais pas au courant du fait qu'il était allé regarder même des matchs de lycée pour... alors pas tous mais il a dit qu'il en a regardé quelques-uns non quelques-uns mais voilà c'est... ça montre bien qu'il il gère quand même un effectif de Aujourd'hui, 90 joueurs. Hein. Il a 90 joueurs dans son ouais. effectif, il doit ouais. le réduire à 53. Euh, c'est quand même du temps hein, de regarder euh, tous ces matchs. Et puis, à mon avis, il les a pas regardés comme ça euh, euh, à la va-vite. Euh, il a dû repasser quelques plays euh, plus euh, une ou deux trois fois pour ça, c'est voir clair. ce qui se passait bien. Mmh. Euh, donc, euh, ouais, 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 c'est pas mal. Ouais, ouais. C'est cool. Non, mais j'ai trouvé ça
0: vachement euh, cool qu'il dise ça euh, dans l'interview et ce qui montre qu'il est, qu'il est vraiment impliqué. Quoi. Mmh. Euh, autre chose que j'avais noté je sais pas si tu veux enchaîner ou...
1: non vas-y après moi je te parlerai de, de, d'un joueur qui, euh, dont j'ai entendu parler qui apparemment euh, fait tourner des têtes ah carrément à ce point là bah écoute moi je voulais enchaîner sur les receveurs
0: euh, Receveur Tyden puisque Wendell Robinson qui est euh, pick euh, du deuxième tour cette année apparemment a été excellent il a fait des super jeux, des super réceptions sur des passes longues etc malgré son physique euh, bah... Il est vraiment petit, hein, mais euh, on l'avait dit, il est petit, mais il pousse quasiment comme certains online euh, euh, en bench press, euh, sur le, ouais. le développé couché, donc ça c'est assez ouf. Mais il est quand même... Voilà, il est, donc finalement, il est costaud, et il a fait euh, des très 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 beaux jeux, il est vraiment très très intéressant. Et le deuxième qui est euh, au niveau des receveurs qui s'est vraiment montré, c'est euh, Daniel Bellinger, notre Tiden, pique euh, au tour numéro 4, je crois, euh, qui a beaucoup joué avec l'équipe 1 et qui a fait de très belles choses, quelques drops. Euh, mais, euh, mais qui s'est vraiment montré et qui est euh, pour l'instant une belle surprise et qui va peut-être, euh, peut-être jouer plus que ce qu'on l'espérait cette année donc ça ça peut être intéressant il
1: bah, y, y a de la place hein, euh, au poste de Tyden euh, ouais, ouais. comment il s'appelle déjà le Tyden qu'on a signé qui était un ancien des euh, Commanders Austin, Jeffrey quelque chose euh, Ricky Seals Jones, mais lui Alors, apparemment, euh, réplique, pas, terrible. pas coup, voilà, Ricky Seals Jones, oui, mais Ricky Seals Jones, quand on, l'a, quand on l'avait signé, on l'avait déjà dit, ouais, bon, euh, il nous fait penser à Evan Engram dans son profil, mm. euh, et, euh, et c'était pas dit comme un compliment. Et je crois que
0: pour l'instant, celui qui serait a priori numéro 1, je crois que c'est Jordan Atkins, qui, qui lui est, euh, qui a 30 ans, qui est un peu plus briscard Ouais, euh, ouais. Voilà, l'an dernier, 24 réceptions, 214 yards. Bon, c'est sûr que ce n'est pas le tie du siècle, mais, euh, mais avec un peu plus d'expérience, ça peut s'expliquer.
1: Oui, tout à fait. Bon, ce sera su de toute manière, en effet, pendant, euh, euh, pendant euh, la, le training camp. Mmh. Et euh, bah, tu parlais des receveurs, justement. Moi, le joueur dont je voulais parler, c'est un certain. Euh, Richie James euh, si euh, je me trompe ouais, c'est ça un... Richie James qui est un ancien des 49ers euh, qui avait été drafté euh, en euh, 2018 dans le 7ème tour par les 49ers et qui a l'air de bien profiter de l'absence de Caduce chez Shepard des Goladé parce que euh, il fait quand même euh, pas mal de réceptions euh, on l'aligne sur le côté dans le slot même parfois dans le backfield mmh. euh, donc euh, euh, Kafka a l'air de maximiser un peu ce qu'il fait ce qui est euh, plutôt bien, et, euh, et il attrape de bonnes passes hein, parfois pour, euh, pour touchdown. Donc, c'est euh, euh, je vous dis pas que c'est notre prochain Victor Cruz, mais il y a comme on, ça, on aimerait, on aimerait, on aimerait, mais il y a, il y a comme ça toujours euh, des petits receveurs qui euh, se font marquer pendant euh, l'intersaison mm. et, euh, et qui euh, réussissent à choper cette dernière place de receveur qui est ouverte euh, dans l'effectif final. Donc, euh, Richie James, un nom à suivre
0: puis il y a toujours le, les David Seals qui sont toujours là euh, aux aguets et essayent de récupérer une place dans le roster celui que j'ai entendu moi c'est CJ Board qui a apparemment fait un, qui a fait des, des bons entraînements euh, qui était blessé dernière, je crois qui est un special teamer à la base mais qui, euh, qui, qui est capable aussi d'aller faire quelques réceptions euh, pendant un match et de venir un peu seconder les, les receveurs euh, un peu plus, euh, plus capé que lui donc euh, voilà, c'est, il en faut des receveurs comme ça qui sont capables d'assurer euh, 30, 40, 50 yards dans un match euh, voilà, qui ne sont pas tes receveurs stars mais qui vont aller euh, libérer un peu euh, les autres receveurs, donc ça c'est, voilà il, on va les suivre ces joueurs là et, euh, et on va encore, de toute façon on fera le podcast comme d'habitude, euh, voir euh, quelles sont nos, nos estimations, une fois que juste avant qu'ils annoncent le roster final, on verra qui on va mettre bah, je me souviens plus si on avait été bon l'an dernier sur les receveurs, est-ce qu'on avait...
1: Faudrait qu'on regarde, Il n'y avait mais... peut-être pas tant de surprises que ça aussi. Il faudrait qu'on regarde, garde, mais ce qui est sûr, ce sera, ce sera intéressant de se refaire une, une, une petite prédiction euh, ouais. de l'effectif final. Euh, Madame Irma. Il ouais. faut ouais. qu'on fasse aussi la prédiction. On ne vous a pas parlé du calendrier, on ne va pas le revoir en détail aujourd'hui, mais non. on avait fait l'exercice l'année dernière. On avait été nul à chier Ouais, ça se passait bien le début de saison et puis après euh... voilà. tant qu'on disait que ce qu'on perdait ça se passait bien Puis puis ouais. on
0: a dit qu'on allait gagner des matchs on bah on gagnait pas les matchs euh, dernier truc moi que j'ai à dire c'est sur peut-être là un peu tu as parlé de Mike Kafka euh, donc juste pour rappel il était au Chiefs l'an dernier et donc il a été beaucoup formé par Andy Reid notamment et, euh, et donc euh, ce qui s'est dit globalement c'est qu'on l'a dit beaucoup de motion donc ça beaucoup de mouvements avant le départ du ballon, donc ça c'est intéressant parce qu'on en avait très peu l'an dernier, comme si les mecs n'étaient pas capables d'assurer deux motions correctement. Euh, et, et a priori, l'attaque devrait être quand même beaucoup plus créative, et apparemment on aurait vu, je ne sais pas si tu te souviens de ce jeu qu'on a vu plusieurs fois euh, chez les Chiefs, c'est... Euh, t'as, t'as Mahomes qui prend le ballon, qui court un peu vers la droite, comme s'il allait partir vers l'extérieur, et en fait, entre lui... Et là, au-line, il y, y avait Kelsey qui arrivait et il lui faisait une petite shovel pass comme ça vers l'intérieur. Mmh. Et souvent, ça marquait quand il restait 2-3 euh, yards. Et ben c'était un, un jeu qui marchait bien. Apparemment, ils l'ont refait, ça, chez les Giants. Et donc, de euh, toute façon, Kafka l'avait dit. Hein, ben, moi, j'ai aucune
1: honte à copier un truc qui marche bien. Donc,
0: euh, voilà, c'est le genre de petit ah, jeu qu'on aimerait bien voir. Quoi.
1: La, la NFL, on l'appelle parfois la copycat, cli- la copycat league, pardon où les équipes... Euh, se, euh, se lancent dans les trucs, se font copier par les autres euh, je me rappelle en 2008 quand les Dolphins euh, ont réintégré euh, la formation Wildcat en NFL euh, je me rappelle c'était Tony Sparano je suis vraiment infus, Oh, c'était quel a, monstre! C'était, Moi, je... c'était, un, c'était, un, c'était il y a 14 ans quand même. Ouais. Et euh, donc, c'était les seuls. Et ils étaient en train de défoncer tout le monde en 2008 et 2009. Et ben là, t'as commencé à, on commençait à avoir de plus en plus d'équipes qui le faisaient aussi. Ouais. Euh, donc, euh, ouais, ouais, ça m'étonne pas. Alors, j'ai cru aussi que tu avais parlé du fait qu'apparemment, euh, Patrick Mahomes aurait fait des FaceTime avec euh, Daniel Jones et Kafka. Alors, j'ai pas creusé plus que ça, euh, mais euh, ils auraient un peu échangé sur, euh, sur certains plays. Euh, euh, comment est-ce qu'ils sont construits etc. Donc, euh, D'accord. Euh, ah, j'ai pas du tout entendu parler de ça, c'est rigolo. Bah, euh, faudrait que je revérifie, mais euh, moi j'avais j'avais vu passer un truc comme ça. Alors est-ce que c'était un poisson d'avril euh, un peu en retard Pourquoi pas, hein, Je mmh. Ça m'étonnerait. Mais euh, en fait, ce, ça m'a même plutôt étonné. Euh... Ouais, tu vois, c'est ça, là, je, je, j'ai tapé euh, Patrick Mahomes FaceTime Giants et tu tombes sur... Euh sur des euh, sur des titres d'articles mais c'est des sites sérieux ça, ça. qui disent ça ou c'est bah, des... tu vois jaminhq.com il est assez sérieux il ouais. euh, y, y a un site que je connais que, que je connais pas très bien qui s'appelle Touchdown Actu ah bah non il parle pas de ça <rire> euh... <rire> il parle pas de ça euh, mais euh... ouais bon... Non, bon ça ne dit c'est... pas grand-chose mais c'est rigolo quand pas grand-chose. une petite anecdote marrante. Je, je pense pas qu'il se soit donné des gros secrets euh, de, euh, de, d'équipe. Hein, mais De euh, voilà, toute façon on le sait très bien, il y a, y a plein de joueurs euh, d'équipe euh, adverses euh, qui s'entraînent entre eux euh, pendant l'intersaison et qui doivent s'échanger un peu des informations. Euh, donc euh, ce n'est pas non plus déconnant si euh, Mahomes et Kafka qui avaient euh, peut-être une bonne, euh, une bonne relation ouais. et décidaient de, de partager un peu... Euh, euh, des informations sur certains plays avec euh, Danny Jones. Oui, tout à fait. Mmh.
0: Bah, écoute, moi je suis arrivé au bout de, de mes notes et de ce que j'ai pu euh, entendre et lire à droite à gauche. Je sais pas bah, si pareil, et, que...
1: puis, et puis en plus on est, on est à 45 minutes et ouais. je t'avais dit on essaie de faire une demi-heure. Bon, bon voilà. 45 c'est pas mal. C'est ouais, pas mal. C'est on bien, va s'arrêter c'est à 45. Bien, mais... Ouais, tout à fait. Ça sera très bien. Euh, bon. que,
0: la suite, c'est quoi là maintenant le... J'ai essayé de regarder, mais j'ai pas vu. Euh, ils ont quoi Ils ont un mois de libre là les joueurs et puis ils reprennent après, avant pour euh... enchaîner sur les
1: matchs de pré-saison. Ouais. Alors, j'ai plus la date du, euh, du training camp. Euh, j'ai essayé de regarder en même temps que je vous parle. Ils, bref... En tout
0: cas, ils ont ils ont validé qu'ils allaient faire un joint practices avec.
1: Euh, ah les oui, je les Jets. pas. Ouais, tout à fait. Uh, practices uh, le 28 août avec les Jets, uh, donc à un entraînement uh, conjoint. Et puis, uh, bah là, uh, alors je ne trouve pas les dates uh, du training camp des Giants, mais ça devrait commencer uh, fin juillet. Ah si, uh, les rookies arrivent le 19 juillet au training camp et les vétérans les rejoignent une semaine plus tard, uh, le 26 juillet. D'accord. Voilà. Okay. et euh... eh ben on va ouais. se faire chier là pendant quelques temps on va se faire chier bon alors euh, j'en parle comme ça je me mets de la pression à moi même <rire> non t'es sûr faut pas, faut pas faire ça non mais bon voilà au bout d'un moment il va falloir quand même s'engager j'en avais déjà parlé une première fois et j'ai dit que je le ferais je ne l'ai toujours pas fait mais je suis en train de rédiger un petit euh, épisode euh, après il s'agit de l'enregistrer mais un petit épisode sur la création des Giants certains d'entre vous connaissent peut-être déjà très bien l'histoire d'autres partiellement voire pas du tout mais on s'est dit que en effet pour euh, occuper euh, cette période excessivement morte de l'intersaison et euh, eh ben ça pourrait être sympa de faire euh, un petit podcast sur euh, d'histoires euh, pour vous raconter euh, comment est-ce qu'on en est arrivé à supporter enfin pas à supporter les New York mais comment est-ce que les New York Giants ont, ont été créés mmh. et, euh, et, et, et nous remplissent de de joie et de malheur, enfin surtout de malheur oui, moment, pour l'instant, euh, oui. pratiquement 100 ans plus tard.
0: Oui, et, et moi je dois toujours faire une vidéo-analyse des Van mais je ne le dirai pas comme ça, je ne mets pas de pression. Voilà. voilà. C'est, ça c'est fait. Euh, bah, écoute bah, Merci Thiergo, on va s'arrêter là pour ce, ce podcast de, de mi-saison. Euh, on refera euh, des podcasts, de ça, là il y aura y, de mi-intersaison, mais pardon. Il euh, n'y aura pas grand-chose à raconter, donc on ne va pas en faire tout de suite, mais euh, quand il y aura des choses à dire, et eh bien... Euh, euh, on, on reprendra le micro. Voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Thiergo, on te retrouve comme d'habitude sur Twitter, arrobase th-i-e-r-g-o-w Thiergo. Toujours. Et moi, on me retrouve sur euh, Twitter aussi, arrobase y giants fr Voilà. Merci à tous. À très bientôt sur euh, New York Giants-fr et Only Giants Podcast. À plus. Salut, salut.